0: Ce qu'on aime bien dire aussi dans l'équipe euh, par rapport à ce qu'on fait euh, chez Women in Games depuis quelques années, c'est que euh, et l'association Women in Games, mais aussi le polysport, l'objectif c'est que finalement euh, on disparaisse parce qu'il n'y a plus besoin euh, finalement de, de nous. Ah
1: Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous présenter le premier épisode d'une trilogie un peu spéciale puisque l'on va s'intéresser à une discipline qui fait beaucoup parler et qui déchaîne les passions, l'e-sport. Je vois déjà la tête de certains et certaines, mais Cléo, c'est pas vraiment du sport Eh bien, là n'est pas le débat, puisque nous avons surtout voulu en apprendre un peu plus sur cette industrie qui possède une statistique effrayante. 6% des personnes qui participent à des tournois d'e-sport sont des femmes. Une donnée hallucinante quand on sait que la part des femmes dans le public des adeptes de jeux vidéo atteint désormais plus de 50%. Alors pour comprendre cet univers fascinant et parfois complexe, nous sommes allés à la rencontre de l'association Women in Games qui œuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France avec le soutien de Mastercard et de la Société Générale. Pour ce premier volet, Alex, bénévole de l'association dans le pôle e-sport, est venu nous éclairer sur cet univers encore très masculin, qui tend néanmoins à évoluer grâce à des initiatives comme leur incubateur, qui organise des actions pour mettre en lumière les jeunes joueuses talentueuses et les aider à intégrer la scène e-sportive. Une façon de se rendre compte que le sport et l'e-sport ont beaucoup plus de points communs que l'on pouvait imaginer. C'est parti Salut Alex <rire> Salut <rire> Tu vas bien Très bien et toi bah écoute, ça va très bien. Je suis euh, je suis contente de faire euh, ces trois interviews aujourd'hui avec vous parce que c'est euh, comme je te le disais en off tout à l'heure, c'est un milieu moi que je ne connais pas ouais. du tout, que j'ai un peu appris à découvrir en préparant euh, ces interviews là. Et je suis contente qu'on puisse aussi le présenter euh, bah, à notre communauté qui puisse découvrir euh, ce qu'est euh, l'e-sport et, euh, et voilà et en apprendre un peu plus aussi sur Women in Games mmh. qui est donc l'association dont tu fais partie. Absolument. Euh, Est-ce que, déjà, rapidement, tu peux te présenter Parce qu'en plus, nos, audi nos auditeurs-auditrices ont plutôt l'habitude d'entendre des femmes, généralement.
0: Oui, <rire> ouais, je comprends.
1: Euh, du coup, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans cette association
0: Alors, euh, bah, je m'appelle Alex Carreté. euh Je suis membre de l'association Women in Games depuis euh, octobre 2018. Donc, Women in Games, c'est une euh, association qui s'est fondée en 2017. Et l'objectif de cette association, c'est de doubler le nombre de femmes dans l'industrie du jeu vidéo euh, dans les dix prochaines années. Okay. Euh, en, donc, cette, cette association, elle s'intéresse vraiment à l'industrie du jeu vidéo global, puisque il bah, euh, y a peu de, peu de femmes finalement dans les studios de développement de jeux mm -hmm. euh, en France et à travers le monde. C'est un milieu qui est très masculin, et donc l'objectif, c'est de, bah, de pouvoir aider les femmes finalement à, à rentrer un peu plus dans ce milieu et à promouvoir la, la diversité. Il y a différents euh, pôles dans cette association qui vont s'intéresser à, qui, qui vont euh, avoir différentes actions. Et moi, depuis euh, 2018, je suis dans le pôle e-sport de l'association, ouais. donc euh, qui s'intéresse plus particulièrement à euh, promouvoir la diversité et la mixité dans l'e-sport, donc qui sont les compétitions de jeux, euh, puisque l'appareil au niveau Amateurs, semi professionnels et professionnel, il y a aussi très, très peu de femmes. Mmh. Euh, c'est un pourcentage qui est très, très faible. Et donc, euh, bah, voilà, le, le, le polysport. e-sport essaie un peu de, de promouvoir cette, cette mixité, cette diversité.
1: Est-ce que tu peux, du coup, rapidement aussi, puisque c'est un sujet qui est un peu particulier et que, du coup, bah, tout le monde ne connaît pas forcément, mais ça peut paraître un peu bête comme question, mais est-ce que tu peux nous expliquer, nous définir ce qu'est l'e-sport
0: En fait, l'e-sport, c'est euh, des compétitions de jeux vidéo, donc sur des jeux. Alors, le, ça existe depuis... Euh, une bonne vingtaine d'années maintenant, euh, voire même un peu plus. Euh, clairement, euh, une des une des grosses scènes qui est la plus connue, c'est sur c'est sur Counter Strike. Donc c'est mm -hmm. deux équipes qui s'affrontent. C'est des jeux de, de, de tir à hein, la, la première personne et donc euh, c'est 5 contre 5 et le but c'est d'éliminer les autres. Euh, et donc depuis euh, plus d'une vingtaine d'années maintenant ça se développe de plus en plus et en fait c'est en général euh, soit des, des deux équipes qui s'affrontent, soit c'est du 1 contre 1 aussi sur certains jeux. Il y a des jeux de, de combat qu'on appelle du, du versus fighting, donc du combat en 1 contre 1. Euh, des jeux de combat classiques auxquels euh, des fois tout le monde a, a pu jouer quand il était jeune. quoi Avec ouais. <rire> son plaisir, grand frère ouais. ou, voilà, ça, ou sa grande sœur Avec les copains. Et, euh, ou avec <rire> les copains. Euh, et donc l'idée, c'est voilà, d'affronter en équipe euh, une autre équipe en face sur un jeu vidéo.
1: Ok. Et, euh, et tu le disais tout à l'heure, effectivement, parce que je crois que même vous, vous communiquez sur des chiffres qui sont assez euh, impressionnants, parce que moi, je ne connaissais pas du tout euh, la proportion de femmes qui, euh, euh, qui étaient dans le e-sport. Et vous du coup du... alors je reprends ce que j'avais noté mais en oui. 2020 d'après le baromètre France e Sport, près de 30% des personnes qui jouent en partie classée. alors est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est des parties classées déjà
0: Tout à fait alors dans un jeu on peut soit faire des parties en fait euh, donc euh, si on, parce qu'on va pas mal parler de, du jeu League of Legends euh, notamment donc on va prendre ce jeu en exemple essentiellement ce sera plus simple aussi pour euh, pour les auditeurs et les auditrices euh, donc c'est du 5 contre 5 c'est deux équipes de, de 5 euh, et soit on joue avec son équipe euh, en fait un peu euh, on fait une équipe on fait une, une partie qui n'a pas de conséquences. Donc, en fait, on joue, qu'on perde, qu'on gagne, il se passe rien. C'est juste pour s'entraîner. Donc, on joue contre cinq autres personnes en face. Soit on fait ce qu'on appelle des parties classées, où là, en fait, bah, en fonction du, des, des victoires et des défaites, on va être dans un, dans un, on va avoir un certain rang et on va pouvoir monter ou descendre ce rang. Donc, c'est vraiment un classement qui est fait par le jeu après. Et plus tu gagnes, bah, plus tu montes dans ce classement. Euh il faut, faut gagner beaucoup pour atteindre le, le top classement quoi, des joueurs professionnels.
1: OK. Donc là, donc, ce que je disais, effectivement, c'est que près de 30% des personnes qui jouent en partie classée sont des femmes. Mais par contre, euh, les personnes qui jouent en partie classée et qui participent à des tournois, cette fois-ci, le pourcentage descend à 6%. Donc en fait, ça s'écroule, il n'y a quasiment plus de femmes.
0: Ça s'écroule, oui. Ouais, c'est assez, euh, assez euh, comment dire, euh, je dirais un peu catastrophique, quoi, mais ouais. Euh, ouais, c'est un peu, peu l'idée.
1: Comment tu l'expliques, ça que les femmes, ne finalement, 30 alors pas, on n'est pas encore dans la parité, c'est pas 50-50, mais c'est un chiffre qui est assez correct, finalement. Ça fait. Euh, comment ça se fait que ce chiffre s'écroule à 6 dès qu'on parle de compétition Qu'est-ce qui freine peut-être les femmes à se lancer dans des, dans des compétitions
0: C'est bah, très dans intéressant comme question, c'est très multifactoriel. Euh, et nous, c'est ce qu'on a essayé, ce qu'on essaye aussi d'identifier, et ce pourquoi les différentes actions qu'on a fait chez Women in Games eSport sont, sont nées. En fait, quand on va, moi j'ai été aussi à des LAN quand j'étais plus jeune avec des copains ou quoi, euh, j'ai très rarement croisé des, des femmes, donc des, des LAN qui sont des, des tournois organisés euh, euh, où, où toutes les équipes se rassemblent dans un endroit et puis jouent pendant un week-end où il y a la compétition qui se passe. Ouais. J'ai croisé très peu, de, très peu de femmes aussi, donc mon expérience personnelle, pardon, elle, elle est en lien avec ces chiffres-là. Probablement qu'il y a un problème de, de légitimité, c'est aussi un milieu très masculin, donc c'est vrai que comme il y a aussi... Très peu de femmes, je pense qu'enfin, j'imagine aussi qu'en qu tant que femme, on n'est pas forcément motivé à y aller. On se retrouve dans un milieu pendant un week-end où finalement il y a beaucoup d'équipes qui sont constituées que d'hommes, il y a beaucoup d'hommes partout, donc euh, c'est pas forcément très motivant. Il euh, y a aussi un problème de. de Probablement de représentativité euh, quand on regarde au niveau professionnel, bah il y a des équipes où euh, c'est comme dans le sport hein, finalement euh, qu'on adore le foot. Le, moi je par exemple je suis un, un grand amateur de rugby. Mm -hmm. euh, J'ai pu quand j'étais plus jeune m'identifier à des grands joueurs Christophe Dominici et compagnie euh, qui m'ont qui étaient qui étaient qui étaient des hommes et qui, qui m'ont donné après envie de faire du rugby quand j'étais plus jeune Bien ou quoi. Sûr. Quand on est une jeune femme euh, même talentueuse sur le jeu mais qu'on regarde un peu la scène professionnelle notamment sur League of Legends il n'y a pas de femmes quoi. Ouais. Donc Inconsciemment, il y a ce truc qui dit, bah finalement, s'il n'y a pas de femmes, c'est que c'est pas possible. Ouais. Euh, donc, euh, je vais quand même faire des parties classées, mais à quoi bon peut-être aller faire des compétitions, puisque de toute façon, euh, c'est pas un milieu qui est accessible pour moi. Euh, donc, il y a, y a énormément de barrières qui sont mises comme ça. Euh, de par bah, ce que représente actuellement le milieu professionnel et semi-pro mmh. et, euh, et ce qu'une ce qu une barrière aussi, ce qu'on peut se mettre en tant que en tant jeune femme. en fait,
1: c'est une double barrière, c'est-à-dire c'est une barrière du milieu lui-même, étant fait. donné qu'il est très masculin et que euh, c'est compliqué, je pense, en, en tant que femme, peut-être de se dire « Allez, je m'en fous, euh, j'y vais euh, et j'essaie je, je, de faire mon truc ». Et en même temps, c'est des barrières qu'elles ont elles-mêmes, parce que euh, y a le manque de représentativité, comme tu le disais, euh, qui fait que finalement, peut-être, on se, se démotive, ou en tout cas, c'est plus compliqué d'y aller. Donc, c'est vrai que c'est un double, c'est une double sentence. Ouais, si je tout à dire, fait. Dans... Au
0: moins pour ces, pour ces choses-là qui sont identifiées, parce que c'est vrai qu'après, il euh, y a, il y a probablement aussi d'autres facteurs, euh, parce que même sans parler des, 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 des comp compétitions grasses tu parlais de 30%, comme tu disais, déjà, c'est, c'est déjà pas mal, mais oui. c'est pas non plus ça, euh, parce que bah aussi le jeu vidéo globalement au-delà de l'ESport a été très marketé euh, pour euh, bah pour les hommes quand même ces 25 ou 30 dernières années, donc il euh, y a tout ça aussi où quand une quand on est une petite fille bah ses parents on va pas forcément euh, proposer de jouer euh, à la console à la Game Boy ou quoi, mais plutôt à autre chose, alors qu'avec un garçon on sera on sera plus enclin en tant que parent. C'est toutes ces choses là qui, qui tendent à changer quand même maintenant de plus en plus, euh, mais tout ça finalement euh, bah ça joue aussi sur, euh, sur le développement et sur l'envie, euh, en tant que jeune femme, de, 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 de vraiment rentrer dans les compétitions.
1: C'est marrant parce que, euh, pareil, en faisant des recherches pour, euh, pour ces interviews, je suis tombée sur une étude qui a été faite par euh, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs ouais. euh, qui disait que là, donc euh... sur l'année 2020, les femmes sont plus représentées que les hommes Parmi les 36 millions de Français qui jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Ouais, Donc là, ouais. on parle plus globalement, on n'est pas que. Bah, ça, ça peut être les, les jeux sur téléphone, tout sur tout smartphone, etc. Et elle représente 51% du public concerné avec 400 000 nouvelles venues en 2020 ils avaient l'air de dire que c'était aussi lié au confinement, peut-être, que les femmes s'étaient aussi plus mises aux jeux vidéo.
0: Clairement. Donc oui, finalement,
1: quand on observe, quand on observe, cette... là, on se dit, là, on est sur 50-50, finalement, en fait, dans les gens qui jouent globalement aux jeux vidéo.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que c'est aussi un problème, parce qu'il y a ce... On, ça, on... Ça se transfère pas du tout, justement sur ce qu'on voit ouais. ou sur ou sur ce qu'on pense et sur les a priori qu'on peut avoir. Euh, mais en fait, il y a énormément, effectivement, au-delà de le de, de femmes qui de femmes qui jouent, comme tu dis. Euh, et euh, et ben, bah, on essaye finalement aussi de D'avoir ça et d'avoir cette cette diversité, cette représentativité côté e-sport. quoi Et quels sont les leviers du coup Parce que c'est le but de l'association, hein, très clairement,
1: euh, de d'aider. Euh, donc vous êtes un incubateur, vous incupez euh, des jeunes femmes euh, pour les aider justement à, à se développer, à Absolument. professionnaliser leur carrière un peu. Quels sont, vous, les leviers que vous avez trouvés et sur quoi vous travaillez pour les aider justement à... Alors, j'imagine, c'est prendre confiance en elle, s'améliorer ouais. aussi, même techniquement.
0: Ouais. Euh, effectivement. Alors, en fait, depuis que moi, j'ai rejoint donc l'association, euh, le, le polysport était un peu un peu naissant à ce moment-là. Moi, je suis arrivé, c'est commençait déjà à être construit. Et euh, l'idée de l'incubateur est arrivée vers vers fin 2018, justement. Euh, en fait, c'est né de... Quand je suis arrivé, arrivé l'équipe qui était déjà en place euh, bah, se, se posait des questions, justement, pourquoi il y a si peu de femmes. Et euh, à, à travers les discussions, notamment, bah, avec les, les grosses structures e-sportives qui existent, déjà à l'époque euh, où on a posé la question en disant bah, pourquoi vous n'avez pas de femmes dans vos équipes euh, Une majorité des réponses euh, alors c'était pas tout mais en tout cas une, une bonne majorité des réponses c'était pas que les structures ne voulaient pas c'est qu'ils n'avaient pas, pas de profil féminin qui avait le niveau finalement euh, et donc, euh, donc on a dit ok très bien euh, à ce moment là on va essayer de mettre en place donc, cet incubateur. Euh, L'idée ça a été quoi eh ben, ça a été en fait de, de, de de sélectionner des jeunes filles talentueuses euh, donc sur le jeu League of Legends ça a commencé là-dessus euh, l'idée était que, donc qu'elles aient déjà un certain niveau sur le jeu pour leur euh, apporter une aide un soutien euh, et tout un environnement propice à euh, pour les aider à développer alors et en augmentant leur niveau de jeu mm -hmm. euh, déjà euh, euh, pour qu'elles puissent euh, être compétitrice, à un, un, un meilleur niveau, mais aussi en prenant confiance en elle, en, en organisant des, ce qu'on appelait des, ce qu'on appelle des médias des donc en les prenant en photo, prendre des vidéos, parce qu'en fait tout ça aussi, tout ce côté médiatique qui vient quand on gagne aussi en notoriété, quand on rejoint des équipes, même semi-professionnelles, euh, c'est pas toujours facile à gérer euh, avec les réseaux sociaux aussi tout ça maintenant. Donc euh, en fait, on, on essaie de les aider sur sur plein de sur plein de facteurs. Euh, pour en fait, euh, finalement, les aider à prendre conscience qu'elles sont légitimes. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, nous, on va pas les rendre légitimes. On sait qu'elles le sont déjà. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de 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 créer cette sorte d'environnement autour d'elles, euh, en en étant bah, donc pour le coup euh, avec l'incubateur euh, soutenu par les différents éditeurs, euh, par aussi euh, des euh, pour cette troisième saison puisque là on est à la troisième saison, euh, par des sponsors comme euh, Société Générale et Mastercard qui nous aident. Euh, L'idée, c'est de voilà, d'avoir tout cet environnement pour qu'elles puissent s'épanouir au mieux et euh, vraiment les aider à prendre conscience qu'elles sont légitimes pour, comme les hommes, pour atteindre ce haut niveau.
1: Tu dis, tu le dis, ça fait trois ans. Est-ce que vous avez un? tout petit peu de recul maintenant même ces si trois ans bon c'est pas grand chose ouais. hein, à l'échelle de l'humanité mais euh, est-ce que vous avez pu observer que les les jeunes femmes que vous avez incubées dans la première saison ou la deuxième il euh, y avait vraiment eu un changement est-ce qu'elles ont euh, évolué est-ce que leur niveau a augmenté également est-ce que c'est des euh, des femmes qui maintenant euh, font des tournois euh, est-ce ouais enfin est quelles sont les observations que vous avez pu faire
0: alors en fait euh, bon on savait qu'en commençant la première saison euh, on n'allait pas emmener euh, ces jeunes filles directement au, au plus haut niveau oui. ça prend du temps euh, donc euh, ça ça ça, ça mm, il faut il faut il faut aussi euh, le temps que le que le milieu aussi accepte ça et, et tout ça euh, on a on a eu quand même là la, la, à la saison 2 notamment euh, on a eu une joueuse qui a rejoint une, une école en fait euh, puisque de plus en plus d'écoles aussi se, se développent autour de l'e-sport pour former euh, des jeunes et pour leur leur apporter un cadre avec des coachs et compagnie.
1: L'e-sport euh, e est un vrai métier. Tout à fait. C'est <rire> bien de euh, le préciser.
0: Exactement. Donc, euh, <rire> et donc, tout ça, ça se structure. Et en fait, l'année dernière, on a une joueuse qui est sortie de l'incubateur et qui a, euh, euh, dont, les, dont les, les deux ans dans une, dans une école à Lyon. Alors, je suis désolé, j'ai oublié le, le nom de l'école, mais euh, elle, a eu, elle a eu une bourse, en fait, pour rentrer dans cette école. Donc, elle a, ça a été tout, tout pris en charge. Donc ça c'était euh, c'était super super positif. Euh, donc ça dure, c'est une ça dure deux ans, dans lequel elle a tout un cadre pour s'entraîner avec un coach, une équipe, il participe à des compétitions. Euh, donc ça c'est plutôt chouette. Euh, cette année, bah on a euh, c'est toujours en cours. Donc l'incubateur de la troisième saison est toujours en cours. Mais on a euh, bah, déjà plus de, de 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 sponsors aussi qui qui s'intéressent à l'incubateur donc mmh. ça veut dire qu'il y a une évolution au niveau des joueuses bah elles sont de plus en plus en contact aussi avec des structures euh, là on a euh, les deux enfin euh, une joueuse française qui fait une compétition en ce moment euh, euh, la ligue féminine qui est soutenue par Vitality qui est une grosse une grosse structure euh, on s'est déplacé il y a pas longtemps avec euh, deux joueuses chez euh, chez J2 eSport, donc à Berlin qui est une, aussi une grosse structure euh, e-sportive avec plusieurs équipes sur différents jeux euh, donc, euh, on sent qu'il y a aussi un, un certain niveau qui monte. Ouais. Euh, et l'idée, c'est euh, voilà, de vraiment de aussi de les mettre en contact avec euh, avec différentes structures et différentes personnes pour euh, pour qu'elles puissent se faire un réseau et que même après l'incubateur, ça continue quoi.
1: Dans le dans le, euh, je le disais tout à l'heure, c'est un métier, donc il y a des gens qui vivent de ça. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes qui vivent de ça à l'heure actuelle en France
0: Alors. Li, euh... Tu veux dire, de, parce que l'e-sport, ça regroupe plein de métiers Oui. Donc, euh, il n'y a, oui, a pas que les joueurs. Il n'y a pas que les joueurs, il y a également Il y a, les, qui sont, y a euh, tous tout les tout coachs euh, qui sont autour, il y a aussi toutes les structures, il y, y a les gens qui vont s'occuper des réseaux sociaux, des équipes, il y a des, tout ça.
1: Là, un peu, ma question était un peu plus focus sur euh, les, les joueurs. Les joueuses mmh. euh,
0: Alors, y a, moi, je connais pas toutes les scènes e-sportives. Euh, euh, au niveau du, du versus fighting, donc du jeu de combat, il y a notamment Kayane, qui est une, qui est une grande joueuse euh, française. Alors, je... je je pense pas qu'elle continue les compétitions maintenant, mais euh, je, je, je pense qu'elle en, elle en a vécu à un moment en tant que, en tant que joueuse, si, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, euh, c'est vrai que sur, sur les scènes que je connais le, le mieux, en tout cas, euh, euh, qui est notamment League of Legends, j'en connais pas vraiment qui, ouais. qui, qui arrive à vivre uniquement de ça. Mm -hmm. En fait, c'est très compliqué parce que même en tant qu'homme, de toute façon, les, les personnes qui ne vivent que de ça, c'est soit au niveau professionnel, soit au niveau semi-pro. Mais dès qu'on commence à descendre, ça devient compliqué. Ouais. Euh, et en fait, là, on regarde, il y, y, y a très peu de femmes dans ces équipes. Donc, au final, il euh, n'y a pas vraiment de femmes actuellement qui, qui arrivent à en vivre. Et c'est un, un des défis aussi qu'on a avec l'incubateur. C'est vrai que donc on, on fait des appels à candidature quand on commence une saison et euh, bah, des, des, donc des jeunes, des jeunes femmes postulent. Euh, le problème, c'est que souvent, alors le problème, c'est pas un problème, mais elles ont souvent des études où elles travaillent en même temps. Ouais. Et c'est vrai que pour euh, pour progresser, bah là il y a y a pas de secret, c'est pas différent du sport, c'est à dire que bah il faut l'entraînement tous les jours, ouais. c'est vraiment c'est vraiment tous les jours tous les jours quoi. Mmh. Et euh, en même temps, euh, on peut pas leur obliger à arrêter leurs études, à arrêter euh, le travail qu'elles font euh, parce qu'elles sont pas non plus sûres d'atteindre quoi. Bien sûr. euh, et donc en fait ça aussi c'est une barrière en plus par exemple, c'est que euh, euh, bah on, on peut pas leur demander et en même temps le temps que leurs activités à côté leur prennent les empêche, entre guillemets, de pouvoir s'entraîner convenablement, mm -hmm. donc de potentiellement pouvoir atteindre un bon niveau. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Euh, L'idée de l'incubateur, c'est aussi ça, c'est de pouvoir potentiellement essayer de réussir à un moment euh, ce qu'on arrive de mieux en mieux à faire avec les différents sponsors, euh, mais de, de réussir à... à, à à les faire rentrer dans l'incubateur et à leur dire bah voilà, on vous apporte aussi toutes ces ressources pour que vous puissiez potentiellement arrêter si vous êtes en train de travailler ou, ou faire une pause dans vos études ou quoi si vous voulez vraiment vous, vous, vous concentrer à fond là-dessus mm -hmm. euh, nous on vous, on vous apporte des ressources aussi qui vous permettent de vivre euh, pour que vous puissiez vous entraîner à 100% là-dessus ouais. donc c'est on n'arrive pas encore complètement à faire ça, mais c'est un peu aussi l'objectif, quoi.
1: Un peu une césure euh, jeu vidéo finalement. Bah
0: c'est ça. Après, euh, si il euh, y en a certaines qui arrivent très bien aussi à avoir euh, leur travail à côté ou potentiellement leurs études et à jouer euh, et à s'entraîner, mais c'est vrai que ça prend du temps, quoi. C'est-à-dire que finalement les, on, on voit bien aussi que les, quand on quand on veut faire du sport au niveau notamment, euh, bah il y a sport-études qui est mis en place mm -hmm. où ils euh, y... Les, ces ces sportifs-là continuent quand même leurs études, mais ils ont quand même une très très grosse partie qui est dédiée au sport, et ils ont tout un emploi du temps qui est adapté pour ça. Euh, quand on est en, ça existe pas e-sport études en fait encore. C'est pas quelque chose qui existe. Est-ce qu'il faudrait euh...
1: me, ne pas le mettre en place justement parce ça... que quand on quand on t'écoute, on a on voit qu'il y a énormément de similitudes avec le sport professionnel. Comme on le connaît, enfin voilà, le sport traditionnel finalement, c'est exactement les mêmes rouages, les mêmes mécanismes pour accéder au meilleur niveau. Donc, est-ce que finalement ça ferait pas sens de faire du sport-études e-sport, e -sport, quoi euh,
0: Tout à fait, c'est <rire> une, une idée. Je pense que, euh, je pense que le, les, les différents acteurs, en tout cas en France, il y a notamment France e-sport qui est une, qui est une, une association qui, qui s'occupe un peu de. Enfin, qui, qui, qui ouais qui qui s'intéresse et qui s'occupe un peu de la de la la, la mise en place et l'organisation de, de 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 globalement de, de l'e-sport en France et en Europe. Il travaille avec aussi d'autres d'autres associations européennes dans d'autres pays. Mais pour vraiment l'organisation de cette scène-là, euh, ouais carrément ça pourrait. Euh, c'est c'est une idée en fait et c'est euh, à terme probablement ce qui ce qui pourrait euh, ce quelque chose qui pourrait être très bénéfique pour ce milieu-là, à voir si euh, faut vraiment copier le système qui existe en sport, potentiellement ouais. peut-être l'adapter. Mm -hmm. mais, euh, mais en tout cas, si on veut essayer aussi d'ouvrir un maximum euh, euh, ce milieu-là et, et d'avoir une, une plus grande diversité, euh, ça aiderait vraiment en tant que jeune, finalement, que ce soit jeune femme ou jeune homme, mais... Euh, Bien sûr, probablement bien encore sûr. plus pour les jeunes femmes de se dire bah voilà, j'ai 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 un truc qui carré où je vais encadré. pouvoir encadrer, continuer mes études et en même temps, j'ai la moitié de la journée qui est dédiée à ça euh, voilà et puis j'ai euh, voilà, j'ai 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 une bourse avec ou, ou quoi ou qu'est-ce Ce, ce qu serait peut-être
1: ait... finalement un système qui serait plus rassurant. Et qui permettrait aux femmes de s'épanouir aussi euh, peut-être plus aisément que euh, tout à fait en se lançant toute seule euh, dans l'aventure. Tout
0: à fait, ouais, bien sûr, c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye un peu de de, de créer ouais. avec euh, avec le Polysport. Euh, c'est vrai que euh, ce qu'on ce qu'on aime bien dire aussi dans l'équipe euh, par rapport à ce qu'on fait chez Women in Games depuis quelques années, c'est que euh, et l'association Women in Games, mais aussi le Polysport, mm -hmm. l'objectif, c'est que finalement, euh, on disparaisse. Euh, parce qu'il n'y a bah plus oui. besoin oui. Euh, finalement de, de nous et qu'il y ait euh, tout un tout un écosystème qui soit installé et qui soit euh, propice à ce que n'importe quel talent ne euh, que soit euh, plus une
1: question finalement je Que ne soit plus une
0: question voilà puisse puisse se développer quoi ouais.
1: Est-ce que tu trouves aussi c'est une question un peu plus globale mais est-ce que tu trouves que la perception euh, alors du monde du jeu vidéo et du coup plus spécifiquement de l'e-sport a changé sur les dernières années par rapport au grand public Parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de gens avaient un peu des a priori tout à fait. Euh, sur ce milieu-là. Est-ce que tu trouves que c'est en train de changer
0: Alors oui, euh, clairement, euh, c'est quelque chose qui évolue. Au niveau de, de, du jeu vidéo, ben, tu l'as dit un peu tout à l'heure, hein, euh, plus de 50% mmh. maintenant de, de, de femmes qui jouent. Fou, ouais. euh, donc ça, ça, ça évolue beaucoup. La, la, la vision générale du jeu vidéo, je pense que ce que je disais aussi tout à l'heure, on donne moins aux jeunes filles, etc., ça, ça évolue vachement ça reste quand même encore un peu là mais ça évolue beaucoup ça évolue aussi avec bah, euh, les années parce que bah, les générations évoluent et c'est vrai que euh, bah, ma génération, moi je suis né en 90 euh, quand j'aurais des enfants aussi tu vois, je serai beaucoup plus euh, ouvert à ce, à ce que, au milieu du jeu vidéo, moi j'ai eu des parents qui étaient, euh, même si j'étais un garçon qui était très réticent par rapport à ça j'ai mmh. eu euh, beaucoup, enfin j'ai eu il euh, y a eu des moments un peu chauds avec mes parents parce que je jouais <rire> trop ou cela pendant mes, pendant mes études quoi. Bon, euh, ça ne m'a pas, pas empêché de faire mes études mais voilà, donc euh, ça évolue, le, le la vision évolue vachement là-dessus, ce, ce, ce qui est très bien. Euh, vraiment au niveau de l'e-sport aussi, euh, je pense que ce qui joue aussi, c'est que bah, le, le milieu de l'e-sport, c'est aussi un milieu qui grossit beaucoup. On en parle de plus en plus, même ouais. dans les milieux traditionnels. Ouais, dans les médias aussi. Euh, dans les médias, plus, oui. Euh, je voulais dire euh, tout à fait dans les médias traditionnels, euh, qu soient, que ce soit des médias sportifs ou pas, mais euh, mais euh, encore plus les médias sportifs qui s'intéressent à l'e-sport, parce il bah, y a des, aussi des grands clubs par exemple de foot, on le voit, Schalke qui a une équipe e-sport, le Barça aussi qui s'intéresse à ça, euh, donc plein de clubs qui s'intéressent à, à l'e-sport et puis parce que bah, c'est une, une énorme industrie qui aussi en termes de en termes de de, de revenus générés d'argent et tout ouais. qui qui est énorme, je crois que si je dis pas de bêtises, que maintenant euh, ça ça dépasse le le cinéma, euh, l'industrie du cinéma. Donc c'est euh, c'est une j'imagine aussi une manne financière pour les acteurs, pour les gros acteurs qui qui est, qui est pas négligeable. Donc, euh, donc voilà, donc ça évolue, la, la vision là-dessus évolue, il y a toujours du, du travail à faire, mais, euh, mais euh, ça, ça sort un peu de cette, de cette vision un peu fermée de, du, du gamer dans sa chambre qui joue dans le exactement. noir euh, et qui mange des chips. Quoi. <rire> qui n'a pas
1: de vie sociale. <rire> voilà, <la> exactement, qui...
0: <rire> c'est plus vraiment ça. Quoi.
1: Mais du coup, c'est intéressant parce que tu, tu dis que finalement, il y a des femmes qui ont envie de se lancer dans des carrières, que le, la perception générale de l'e-sport et plutôt maintenant positive. Et tout à l'heure tu disais un truc intéressant qui m'a marqué. Mais tu as dit maintenant il faut que le milieu l'accepte. Quand ouais. tu parlais des femmes dans le dans le milieu des tournois particulièrement, je fait. pense. C'est vrai que moi j'avais pu regarder des reportages ou lire des des, des interviews qui disaient que c'était très compliqué pour les femmes, qu'elles se sentaient instantanément rejetées quand elles arrivaient sur des tournois, qu'elles ne trouvaient pas leur place, qu'elles étaient même comme on dit trash talkées. Ouais, ouais. <rire> euh, Comment faire pour C'est un peu, j'ai un peu l'impression que finalement c'est un peu le, le, le dernier vrai problème pour alors, que ça évolue.
0: Ouais. Alors je pense que ça, ça aussi pour le coup ça, ça évolue pas mal. En tout cas moi dans, dans l'expérience que j'ai eue. Alors pas, pas dans les tournois, mais je veux dire depuis que je suis chez WIG et les, les joueuses qu'on a eues et qu'on a accompagnées dans des tournois, on n'a jamais eu de problème particulier là-dessus. Euh, et euh, les joueurs avec qui on on, on interagit ou les personnes de la communauté avec qui on interagit qui sont des hommes sont très ouverts et en fait il n'y a aucun souci alors est-ce que c'est lié au fait que euh, bah, c'est sûr que les personnes avec qui on interagit chez WIG sont aussi déjà un petit peu on sensibilisées, là, et sympathisants. Ouais, voilà. C'est toujours le problème, c'est-à-dire que euh, les gens qui veulent aussi bien nous écouter, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à ça. Ouais. Euh, donc il y a, y a probablement ce biais-là. Euh, je pense que ça évolue, mais on a quand même eu des fois aussi des, des surprises avec des discussions dans, dans des équipes au niveau. Euh, c'est plus au niveau amateur d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au niveau semi-pro et pro maintenant, il euh, y a aucun souci. Et de toute façon de base, puisque c'est vrai que ce que j'avais dit, c'est que c'est né aussi de la discussion avec différentes structures qui disaient mmh. c'est pas qu'on est qu'on veut pas avoir de femmes c'est qu'on n'en trouve pas quand ouais. niveau donc de base ils n'étaient pas du tout fermés euh, je pense que ça ça, ça ça évolue ce que je voulais dire aussi là dedans c'est c'est que euh, il faut pas qu'il y ait que les personnes euh, que ce soit les assos nous ou, ou ou les personnes qui sont proches de de euh, et qui sont qui sont ouverts un peu à la cause il faut pas qu'il y ait que ces personnes là qui qui, qui tendent un peu les bras euh, et qui disent euh, venez euh, homme femme ou, ou ou non binaire ou, ou voilà euh, c'est ouvert à tout le monde euh, les compétitions de base e-sport euh, e euh, c'est c'est jamais précisé mais en fait elles sont mixtes euh, donc euh, oui c'est
1: vrai qu'on l'a pas précisé donc voilà c'est-à-dire que les
0: compétitions voilà, qu'on ouais. qu contrairement euh, dire bon contrairement au sport sont sont tout, tout, toutes sont mixtes mmh. donc euh, donc voilà donc euh, je pense qu'il y a une il y a quand même une une, une mentalité à évoluer parce que c'est vrai que euh, Bon il y a encore toujours des des cas de personnes qui vont dire ah bah, c'est une fille si elle joue euh, c'est parce que son copain il joue, si elle a un bon niveau c'est parce que son copain euh, c'est lui qui l'a mmh. boosté donc c'est lui qui qui l'aide à monter de niveau etc. » Donc il y a il y, y a encore ce ce cliché là dans l'association même dans l'équipe de Wigan hein, on on bon c'est censé on est on est deux hommes dans l'équipe donc c'est essentiellement des femmes aussi des fois on joue aussi ensemble euh, comme ça euh, pour pour le fun quoi. Ouais. Euh, il y a eu des situations où, euh, parce que dans les jeux, on peut parler en vocal aussi oui. avec avec équipes, équipe, parce que oui, l'idée c'est d'avoir communiquer d un jeu d'équipe. Ouais. La communication, souvent ça se fait en anglais. Et euh, même moi, j'ai été témoin en jouant avec euh, avec notamment avec euh, Servane, donc euh, celle qui dirige un peu, le, qui dirige le Polysport. Euh, quand on jouait ensemble, euh, il y a eu des trucs où euh, elle s'est déjà fait insulter, on lui a, ou alors on lui a dit retourne à la cuisine, ou alors on ah, lui ouais. a dit ah ouais, il ouais, ouais, y, y a des trucs comme ça. Mais bon, euh, en fait. Euh, on passe au dessus et c'est à dire que bon euh, il y en aura toujours c'est à dire mmh. que et, et les personnes qui sont contre quel que soient pas que dans l'ESport en général c'est la, la minorité euh, qui fait du bruit quoi mmh. euh, et finalement les, les les gens qui n'ont pas de souci avec ça vont pas forcément le dire ni s'exprimer euh, donc euh, donc voilà il y a toujours de ça il euh, y a il y, y a toujours des situations comme ça moi euh, en tant qu'homme je peux pas parler de d'expériences aussi qu'ont qu eu des, des, des jeunes femmes mais je pense qu'il y en a eu qu'on et qui ont qui ont aussi toujours des expériences difficiles sur les jeux en ligne pour les compétitions, c'est aussi pour ça que, que, que l'asso est là. Euh, donc, je minimise pas du tout, je dis pas que ça disparaît. Je pense qu'on essaie, en tout cas à notre échelle, de, de faire évoluer ça. Mais c'est quelque chose qui reste et qu'il faut, qu faut faire changer. Ouais.
1: Ouais. Et quel est l'objectif, du coup, là, dans les prochaines années euh, de l'association Qu'est-ce que vous avez envie ce que vous avez envie de vous développer qu Est-ce que, est que vous avez des objectifs bien précis en tête
0: bah, Ce qu'on a envie, c'est de. de ce qu'on aimerait, c'est de faire euh, évidemment grossir l'incubateur. Alors après, comme je disais, c'est une équipe de, de bénévoles. Hein, euh, et moi, je suis, moi, bon, j'y suis depuis euh, depuis là trois ans. Mais euh, mais on est on est tous et certains dans l'équipe bien plus aussi euh, euh, passent beaucoup 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 de leur temps libre même de euh, de leur temps qu'ils n'ont pas, je sais pas, <rire> pour pour l'assaut. Donc Ils on est on, du on est tous bénévoles. Voilà, on trouve <rire> tous euh, du temps plus ou moins autant qu'on peut. Euh, donc on est aussi limité par ça, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus grossir à l'infini. Euh, mais on aimerait apporter un, un, un cadre qui permette, euh, comme je disais notamment tout à l'heure, à une femme si elle veut, une jeune femme si elle veut s'impliquer, se lancer là-dedans, euh, qu'elle puisse arrêter ce qu'elle a à côté, qu'on puisse lui donner euh, toutes les ressources mmh. nécessaires. Pour qu'elle puisse se focus que là-dessus, que sur son entraînement, euh, qu'on puisse l'aider la, à se déplacer à des euh, compétitions, euh, que ce soit en ligne ou euh, à des, des, des endroits spécifiques, euh, la faire rencontrer des équipes, euh, la, la la mettre en avant sur les réseaux sociaux, euh, euh, l'aider à prendre confiance en elle et, et, et l'accompagner voilà, et, et essayer de répondre aux besoins ou aux envies qu'elle... Euh, quelles auraient le plus tôt possible mais ça prendra quelques années voir euh, voir de plus en plus de, de jeunes femmes euh, déjà au niveau au moins semi pro puis après au niveau pro puis euh, voir des équipes mixtes dans les plus grandes compétitions euh, en tout cas pour, pour pour moi sur le jeu League of Legends sur la scène euh, sur la scène euh, LEC et puis euh, et bon même les scènes LFL qui est la scène française hein, la, la ligue française mais euh, et la ligue européenne après mais euh, mais voilà quoi, voir de plus en plus de femmes à ce niveau-là. Mmh.
1: Finalement, vous développez pour finalement disparaître un peu. <rire> c'est un peu l'idée, c'est <rire>
0: exactement ça. C'est vraiment euh, l'image qu'on qu qu donne un petit peu, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut, faut, faut plus vraiment qu'on ait besoin de nous. Ça mmh. voudra dire, comme on disait tout à l'heure, que, que l'écosystème est, est assez mature et qu'il y a assez de, de structures en place pour, euh, pour que finalement on n'ait plus besoin d'être là. Tu
1: avais un message du coup à passer au aux jeunes femmes, aux femmes, euh, aux filles, aux, même aux garçons, parce qu'il y a également des garçons qui nous qui nous écoutent euh, sur euh sur euh, le milieu de l'e-sport sur le fait de se lancer si les femmes écoutent et qu'elles ont euh, qu'elles sont intéressées par ce milieu-là qu'elles n'osent pas, pas forcément rentrer parce qu'elles ont peur et qu'elles ont tous ces freins dont on parlait tout à l'heure quel est le message que tu voudrais euh, passer
0: Si vous avez envie de vous lancer là-dedans il euh, ne faut, faut, faut pas hésiter il faut réussir à bien s'entourer euh, l'association elle est là euh, pour ça euh, nous euh, on a l'incubateur mais en fait euh, si on a des jeunes femmes qui nous contactent et qui nous disent voilà bon, je ne suis pas dans l'incubateur mais j'ai tel niveau je veux vraiment me lancer dans l'e-sport sur, sur tel jeu. Je suis vraiment motivé. On peut essayer de trouver des, des choses pour aider. Si ce n'est pas via l'incubateur, ce sera via d'autres choses. On a de plus en plus de partenaires, de sponsors. Donc, c'est donc quelque chose qui est faisable. Il faut essayer de réussir à prendre conscience qu'il y a plein de barrières qui sont là, mais qui, en fait, n'ont pas lieu d'être et que... Pour l'instant, il y a évidemment, on parlait des rôles modèles, mais euh, il, y a, il y a plein d'autres choses qui jouent, qui font que, en tant que jeune femme, on pourrait se dire, bah, c'est pas pour moi. Et en fait, euh, c'est pas du tout vrai. Euh, euh, il, y a, il y a la place pour vraiment tout le monde. Euh, donc, euh, donc voilà, on essaie de le montrer de plus en plus. Et euh, il faut vraiment pas hésiter à se lancer, contacter euh, les différentes associations. Il n'y a pas que, que Women Games aussi qui est qui est présent et qui, qui va promouvoir ouais. la, la diversité. Mais, euh, mais bon, je fais, euh, moi, je, je suis là, je fais un peu la, la... <rire> la, pour promo. la promo de l'assaut. Mais, <rire> mais euh, on, on, on redirigera aussi. On est en contact avec euh, plein de différentes assauts, aussi plein d'acteurs, plein de structures ou quoi. On essaiera d'aider au maximum, euh, euh, dans la limite de nos, des, des forces qu'on a, euh, chaque, chaque personne qui viendrait et qui nous dirait, voilà, je vais me lancer là-dedans, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Euh, voilà.
1: Super, et, euh, et on clôture toujours notre podcast avec la même question,
0: okay. donc
1: euh, tu vas également y passer. Okay. <rire> cette question, c'est quelle est ta définition d'une championne
0: Quelle est la définition d'une championne euh, Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Vous euh, <rire> pff, je dirais que...
1: D'une e-championne en e-championne
0: en fait, euh, je me suis jamais posé la question de la définition euh, de ce mot-là, mais euh, je dirais que c'est une personne qui, euh, une femme, je pense, qui va réussir à arriver au est à haut niveau, au niveau sportif, qui va avoir ce côté de aussi euh, euh, de, 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 de rôle modèle, qui va pouvoir montrer à quel point, euh, finalement, il euh, n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans l'esport. Euh, un des avantages qu'on a euh, typiquement par rapport au sport. Et... Euh, et hum, et en fait euh, faire un peu rayonner euh, cette, euh, cette diversité euh, au plus haut niveau euh, voilà c'est comme ça que, que je le verrai
1: ok super, bah écoute merci beaucoup Alex bah, de nous avoir vous. éclairé euh, sur ça et j'espère que vous aurez appris plein de choses comme moi d'ailleurs <rire> sur l'e-sport euh, et que ça vous donnera envie de peut-être un peu plus euh, bah, vous intéresser euh, vous intéresser à l'e-sport parce qu'il y a plein de choses euh, hyper, intéressantes, ouais, hyper intéressantes à a une à diversité avoir. de jeux de absolument,
0: aussi. de jeux et de personnes donc, euh, vraiment, euh, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas.
1: Voilà. Et eh ben merci beaucoup. Et puis après, euh, on, vous, on va s'intéresser un peu plus à deux personnalités en particulier que vous, euh, que vous avez euh, dans l'incubateur.
0: Absolument, deux joueuses.
1: Voilà, deux joueuses. Donc, euh, je vous donne rendez-vous très très vite. Merci ouais. beaucoup, Alex. À bientôt.